0: Lügen, Gerüchte und peinliche Fotos im Netz verbreiten, das alles ist Cybermobbing. Durch Handy- und Messenger-Dienste wie WhatsApp hat das stark zugenommen. Erschreckend, jeder fünfte Jugendliche und sogar schon Kinder, also zwischen 8 und 21 Jahren, sind davon betroffen. Das hat eine Studie ergeben. Sie wurde jetzt von der Technikerkrankenkasse veröffentlicht. Laura Stephan von der ERF-Aktuell-Redaktion hat sich näher mit der Studie befasst. Hallo, Laura.
1: Hallo, Andreas.
0: Laura, wie kann ich mir denn Cybermobbing ganz konkret vorstellen?
1: Naja, im Grunde genommen, so wie du es eingangs schon erwähnt hast, zum Beispiel, indem Lügen über andere in sozialen Netzwerken verbreitet werden oder aber jemand absichtlich aus einer WhatsApp-Gruppe herausgeworfen wird oder aber, indem einem der Zugang zur Gruppe versperrt wird. Und? Auch das dürfen wir nicht vergessen. Absichtlich gefälschte Fotos, die ins Netz gestellt werden. All das ist Cybermobbing.
0: Nun könnte ich ja fragen, was ist denn das Schlimme daran? Das ist doch nur weit weg, irgendwo im Netz und nicht im wirklichen Leben.
1: Genau, das könnte man in der Tat erstmal denken. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Kinder und Jugendliche unglaublich viel Zeit im Netz verbringen. Und genau das hat sich ja durch die Corona-Pandemie nochmal massiv verstärkt. Die Schüler und Schülerinnen, die mussten am Unterricht von zu Hause aus teilnehmen. Und dadurch ist dann zum Beispiel auch die Menge der Chatgruppen gewachsen. Und für viele spielt sich somit also fast ihr gesamtes soziales Leben im Netz ab.
0: Hm, okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Warum ist das jetzt genau schlimmer sogar als im wirklichen Leben?
1: Wir kennen das doch alle. Jeder trägt das Smartphone mit sich herum, ist ständig erreichbar und somit ist also auch der Ort des Mobbings immer mit dabei. Ich würde es mal zugespitzt sagen, der psychische Terror wird in der Hosentasche mitgenommen.
0: Das hat bestimmt Auswirkungen. Was sind das für Auswirkungen für die Kinder und Jugendlichen?
1: Oh ja, in der Tat. Viele, die reagieren erstmal verletzt oder wütend. Manche sind auch verängstigt. Aber was noch dazu kommt, ist, je länger der Terror andauert, desto stärker wird die psychische Belastung. Und ganz brisant, jeder vierte Jugendliche und auch jedes vierte Kind denkt irgendwann an Selbstmord.
0: Das ist dann wirklich eine absolute Krisensituation, in der die Jugendlichen dringende Hilfe benötigen, denke ich mal. Wo können sich die Opfer oder auch ihre Angehörigen denn überhaupt hinwenden?
1: Also ganz wichtig ist erstmal zu sagen, dass im Netz ausgrenzen oder auch zu beschimpfen keine Kleinigkeit ist. Es ist eine Straftat. Genau deshalb sollten sich die betroffenen Jugendlichen oder aber auch ihre Eltern sofort Hilfe holen. Hast du
0: da ein konkretes Beispiel? Was gibt es für Anlaufstellen?
1: Es gibt Online-Beratungsstellen wie zum Beispiel YouPort oder den Krisenchat. Hier stehen geschulte Seelsorger und Psychologen den Jugendlichen, aber auch den Eltern rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite. Und wer lieber das persönliche Gespräch hat, da gibt es auch die Telefonseelsorge oder das Kinder- und Jugendtelefon.
0: Und dann hast du am Schluss noch was ganz Interessantes herausgefunden. Es gibt Gruppen, die weniger von Cybermobbing betroffen sind als andere.
1: In der Tat gibt es Jugendliche und Kinder, die weniger von Cybermobbing betroffen sind, nämlich all diejenigen, die über gute persönliche Kontakte verfügen. Die Studie nennt da unter anderem die Freiwillige Feuerwehr.
0: Vielen Dank, Laura Stephan von der ERF aktuell Redaktion. Jeder und jede fünfte Jugendliche ist Opfer von Cybermobbing. Die Studie zeigt auch auf, dass Jugendliche, die Kontakte außerhalb von Social Media haben, weniger gefährdet sind. Weitere Informationen und Ansprechpartner von Beratungsstellen finden Sie bei uns im Internet auf www.erfplus.de-aktuelles-vom-tag.